1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 9 de la noche en punto. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, lunes 19 de septiembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Israel Macías López. Él es economista y académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara para pues, que nos dé su punto de vista de este paquete presupuestal que ya se envió a la Cámara de Diputados y pues vamos a ver qué nos espera económicamente en este presupuesto para el próximo 2023 por parte del gobierno federal. Vamos a tener también en entrevista a María de Lourdes Lares, ella es presidenta del patronato del OPD de Salud Zapopan para hablar sobre diversas actividades que tienen desde esta dependencia en el Ayuntamiento de Zapopan. De igual manera vamos a platicar con el comandante Sergio Ramírez, el comandante de Protección Civil y Bomberos en el Ayuntamiento de Guadalajara, en todo lo referente al temblor del día de hoy, cerca del mediodía. Y también vamos a platicar... Con Eduardo Gutiérrez, él es alcalde de Tamazula, Jalisco, y pues vamos a platicar en el marco de este primer informe de gobierno. Como todos los lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también vamos a escuchar la participación de Salvador Romero, el expresidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHard en el 100.3 de FM. <risa> El análisis de Frente en Jalisco. Muy bien, nueve de la noche con cinco minutos y vamos a tener en unos minutos más en la línea a Israel Macías, él es académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, para que nos dé su punto de vista sobre este presupuesto que plantea el Ejecutivo Federal que ya fue enviado a la Cámara de Diputados y que se estará discutiendo y analizando en las próximas semanas en todo lo que tiene que ver con el presupuesto eh, para el próximo año en cuanto al gobierno federal. Vamos a ver... Eh, de qué manera se ponen de acuerdo las diferentes bancadas no se espera una gran negociación hay que ser eh, realistas porque pues no necesita la mayoría que tiene el partido Morena en conjunto con el partido Verde y el partido del trabajo pues no necesitan la aprobación o los votos de la oposición PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y me da muchísimo gusto tener ya en la línea a Israel Macías estimado Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas noches buenas
1: noches Muchísimas gracias Israel por tomar esta llamada Oye, pues queríamos platicar contigo que nos des tu, tu opinión sobre este paquete presupuestal o este presupuesto que está planteando el gobierno federal para el próximo año el ejecutivo que ya mandó al Congreso ¿Ves tú sorpresas cambios, eh, algo que te haya llamado la atención en este nuevo presupuesto?
2: Que, que, bueno, en general yo te diría que quizá la parte más más de destacar es que eh, serían dos cosas, ¿no? El, el gobierno del presidente López Obrador no cambia de prioridades o sea, así como empezó así continúa eh, y número dos el presupuesto público para el próximo año este, va a ser eh, pues de los más apretados en la historia Es decir, a pesar de que nunca se había gastado tanto dinero Porque va a ser una cifra histórica de 8 billones de pesos eh, Prácticamente el dinero se va en poquitas cosas ¿no? Proyectos que le importan al presidente Algunos planes o programas sociales y se acabó Y pues la fuerte dependencia de la deuda eh, eh, la historia esta de que el gobierno no ha pedido deuda, pues eso es, eso es una historia, porque en realidad prácticamente en promedio cada año nos hemos venido, o ha venido el gobierno aumentando la deuda en un millón de millones de pesos, y en esta ocasión ya vamos en 1.2 billones, que pues para fin de sexenio luce que va a ser todavía más complicado terminar de de financiarse. Entonces yo veo un presupuesto muy complicado y sobre todo, ¿sabes qué, Alfredo? El tema de los supuestos, o sea, está bien ser optimistas, pero prácticamente la idea de la cantidad de dinero que están en el papel suponiendo que en Hacienda van a recaudar, es realmente, pues, digamos, eh, muy, muy, muy fantasiosa, ¿No? Un crecimiento que nadie ve, una inflación mucho más baja que nadie sabe cómo va a llegar a eso, en fin, por donde lo veas este, diría que es el presupuesto eh, más colgado con alfileres de lo que llevamos de esta administración.
1: Israel, eh, contemplando que ya vamos, pues prácticamente este presupuesto sería el quinto año de gobierno de esta administración, Ves tú la posibilidad de que estén orillando a que los últimos dos años, pues, se siga con alfileres en materia económica y dejarle la bronca a la administración que sigue, independientemente de quién gane.
2: Es que fíjate que yo, y, y, bueno, quien, muchos de quienes nos dedicamos a seguir estos datos, eh, veíamos que esa era la opción, pues la próxima administración iba a tener una situación financiera tan comprometida que no la iba a tener alternativa más que pues empezar el gobierno con una severa reforma fiscal que cobrara más impuestos para poder tapar los agujeros pero la verdad viendo cómo está esta situación yo ya estoy dudando que llegamos a pasarle esta situación al, al siguiente gobierno uh -huh. y creo que se puede adelantar la situación difícil para el próximo, para el 2024. Es decir, un año antes de que termine, o bueno, justo en el año de las elecciones, sí. el año en que termina el gobierno, y pues eso sería todavía un escenario más complicado, porque pues son elecciones, todo el mundo pues anda en campaña, y, y es cuando más presionada está la administración para entregar buenas cuentas y sobre todo para gastar, ¿no? Claro. Entonces en fin yo la verdad no fíjate hasta la variable por ejemplo de la expectativa que tienen de producción de petróleo uh -huh. está está inflada o sea planean que el próximo año el promedio de barriles diarios de petróleo sea de uno punto ochenta y dos ochenta y siete millones de barriles cuando esa cifra si cuando hemos llegado al 1.7 millones ha sido prácticamente heroico O sea, pareciera que los números están en el papel solamente pues para cuadrar la cantidad de dinero okay. que están planeando gastarse lo cual es pues tremendamente grave porque significa que cuando esos dineros no lleguen cuando no haya crecimiento cuando no se recaude el IVA que están pensando pues entonces ¿de dónde se va a tapar
1: eh, eh, ese, ese requerimiento y pues la única solución que yo le encuentro es más deuda. Israel es... sí. Sí, sí, En en este sentido hemos visto que en los últimos años pues sí se ha adquirido deuda en el país con la intención de pues mantener este ritmo de programas sociales, apoyos, inversión de recursos en estas obras que ya que ya comentas. Si a esto le sumamos la inflación que ya se tiene y que pues, no se ve eh, para cuándo baje. Eh, no, sé, no sé cuál sea la expectativa para el próximo año, pero a esto también le sumamos que pueda variar el precio del barril de petróleo. Ahorita comentabas del de número de barriles o la cantidad que se tiene pensado, pero... La estimación del precio del barril de petróleo, ¿también ahí tienes tus dudas o, o ahí sí, le, sí está más o menos coherente?
2: Fíjate, es que eh, en realidad por donde le veas el, la, las cuentas no cuadran porque en esencia traen un, un barril de petróleo arriba de 60 dólares, lo cual puede ser cierto, pero el problema es el siguiente... Si el precio del petróleo, yo tengo nada más que dato, si el precio del petróleo, el barril de la mezcla mexicana, baja de 60 dólares, uh -huh. Pemex empieza a tener pérdidas. O sea, ya la carga financiera es tan fuerte que Petróleos Mexicanos no tolera que el precio del petróleo caiga por debajo de los 60 dólares. Okay. Cae debajo del los 60 dólares y empieza a registrar pérdidas. De hecho... Lo que ha salvado un poco las cuentas, si vemos los últimos resultados de, de, de este año y de, del pasado, es justo eso: de que con la guerra y todo este tipo de problemas, pues el precio se ha ido un poco para arriba sí. y ahí respiró. Pero ya nada más normalizándose un poco este y empezando a bajar es meterle más presión. Entonces, digamos que son muchos frentes abiertos a la vez claro y no se ve muy claro qué es lo que pueda salvar. Pues las cuentas finales, ¿verdad?
1: Y, imagínate, Israel, que le toque enfrentar un precio de barril como le tocó a Peña Nieto, que estuvo cerca de los 30 dólares.
2: No, no, es, es, es un desastre porque al final eh, son dineros y, y uno puede hacer un presupuesto para un año pensando que va a tener ciertos ingresos y ya, ya hay compromisos de gasto, ¿no? Sobre todo estos programas que exigen estar pues mes a mes, gastando, 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 gastando. Y pueden ser, este, repito, programas muy loables. Eso no tiene nada que sí. ver. El problema es que lo responsable de cualquier gobierno es dejar muy claro de dónde va a salir el dinero. Claro. Nada más doy un dato para que el público vea la magnitud del problema. Si nosotros sumamos todo lo que los mexicanos pagamos de IVA en un año, Nada más todo lo que pagamos de IVA, imagínese todo lo que usted compró de, que lleva IVA, uh -huh. todo en el país. Bueno, pues esa cantidad de dinero ya no es suficiente para cubrir lo que debemos de pagar de pensiones en un año. Fíjense, entonces hemos pagado un montón de dinero en IVA y ni siquiera hemos hecho una sola obra pública. No hemos repuesto un solo foco en un alumbrado público, no hemos tapado un bache no hemos dado una beca, no hemos dado una vacuna, no hemos hecho nada de gasto social y ya se nos fue todo el gasto en IVA. Entonces, ¿cómo están los demás? En fin, yo creo que es una bomba de tiempo. Y pues, y pues no se ve cómo se va
1: a desactivar, ¿verdad? Pues a, habrá que estar atentos, Israel, y ya en un... En, una, en un par de semanas, pues hablar de medidas que se puedan tomar desde la ciudadanía, Digo, ahorrar eh, o tratar de ahorrar lo que se pueda, no adquirir créditos, que es casi siempre lo que se, se recomienda, pero pues ya estaremos platicando eh, en los próximos días. Yo te agradezco, Israel, por este análisis, que nos dejas un poco preocupados, pero al final es información, son datos y es la realidad que estamos enfrentando en la economía de nuestro país. No, hombre,
2: con mucho gusto, Alfredo, hasta luego y un saludo a
1: todos. Muchísimas gracias, platicamos con Israel Macías, él es académico de la Universidad Panamericana sobre este paquete eh, presupuestal que plantea el Ejecutivo Federal para el próximo año. Oigan, y que quiero comentarles, acaba de eh, enviar un comunicado a la Universidad de Guadalajara eh, en el que, bueno, el CUSUR, el Centro Universitario del Sur del Estado de Jalisco, eh, que... Leo textual, por este medio les informamos que debido al sismo del día de hoy 19 de septiembre del 2022 y con el objetivo de salvaguardar la integridad y vida de los universitarios del Cusur de la Universidad de Guadalajara, el cuerpo directivo de nuestra institución ha tomado las siguientes decisiones. Uno, Suspender las actividades académicas, administrativas y de servicio en el Cusur el día de mañana martes 20 de septiembre del 2022 para concluir el peritaje técnico por parte de la universidad de la Unidad Interna de Protección Civil del CUSUR sobre la situación en la que se encuentra la totalidad de los edificios universitarios. Además, suspender también por el día de mañana los servicios que presta el CUSUR a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, como es el caso de la clínica Escuela Centro Acuático y el Hospital Veterinario entre... Otros, además, el CUSUR implementará un programa emergente de apoyo y acompañamiento a las y los universitarios afectados emocionalmente por el sismo. Y por último, en todo momento se anteponde el bienestar e integridad de la comunidad universitaria, por lo que, una vez descartado el riesgo, podrán regresar de manera segura a nuestras labores académicas, administrativas y de servicio, lo cual se estima sería el día miércoles eh, de esta misma Semana, Pues así el comunicado y esta información, se reanudan mañana actividades normales en los centros universitarios, menos en el Centro Universitario del de Sur. Y me da muchísimo gusto tener ya en la línea a María de Lourdes Lares, ella es presidenta del Patronato del OPD de Salud en el municipio de Zapopan. Estimada María de Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, eh, muchas gracias por... por por recibirnos aquí en tu programa.
1: Muchísimas gracias, oiga, pues que nos platique en unos minutos, eh, para empezar, viene un evento, ya lo comentaba yo ahorita en el resumen, tuvieron ustedes una presentación, el día de hoy viene un torneo de golf a beneficio del hospitalito de Zapopan, pues que nos platique un poquito de este evento, y qué se pretende hacer con esta eh, pues con esto recaudado que sería, entiendo, para el hospitalito en Zapopan.
3: Sí, así es. Mira, el torneo de golf se realizará el próximo 28, 26 de septiembre, que es el próximo lunes, en Club de Golf, Las Cañadas Country Club. El torneo serán 112 jugadores, son 28 equipos de cuatro, uh -huh. y es una modalidad a agogó. -go. El torneo es a beneficio del patronato de Salud Chapopan, como bien lo decía, en el cual apoyamos al hospitalito, que es el Hospital General de Zapopan, y las seis Cruz Verdes del
1: municipio. Ok. Ajá. Eh, lo, sí, adelante. Sí, perdón. Adelante, adelante. Sí, lo que el, el
3: apoyo del patronato es dirigido a los pacientes de escasos recursos, principalmente los que carecen de seguridad social. En el municipio de Zapopan, cerca del 40% de la población carece de seguridad social. Y entonces, en el patronato nos enfocamos en ayudar a, a los pacientes que no pueden completar su tratamiento.
1: Eh, María de Lourdes, una pregunta. El hospitalito de Zapopan y obviamente todo lo que conforma sí. o las instancias que conforman el OPD de salud, eh, ¿tienen...? un mecanismo de financiamiento distinto al presupuesto eh, o por eso también incluyen este tipo de dinámicas eh, donativos eh, esa es la tarea también del patronato o cuál es la pues cuál es la función
3: sí el, mira yo no sé si ustedes sabían el el hospital Zapopan es el único municipio de la república que tiene hospital entonces, pues, es una labor eh, titánica del municipio porque, pues, no hay dinero que alcance, ¿no?, para para cubrir las necesidades eh, de salud. la labor del patronato es gestionar re recursos con la iniciativa privada y con el público en general para poder apoyar a los pacientes de escasos recursos que acuden al al hospitalito y a la CIS Cruz Verde. No es la... No,
1: Creo que estamos teniendo problemas con la comunicación. Sí. Listo, listo, te escuchamos. Sí. Eh, a
3: través de, de realizar estos eventos,
2: pues
1: es de un... Es, es de una manera divertida, pues, pero... Eh, para, Creo que seguimos sin, sin escuchar. Tenemos, tenemos problemas. Vamos a tratar de restablecer la, la comunicación. Y en lo que restablecemos, vamos a escuchar el comentario eh, de Salvador Romero, él es presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: La voz de los expertos.
0: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Muy buenas noches, un saludo, saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues hoy un lunes muy sacudido, tuvimos un simulacro eh, convocado a nivel nacional a las 12 horas con 19 minutos del día, 12 pm con 19 minutos, y apenas 45, 46 minutos después tuvimos un sismo real este, aquí aquí, eh, ...en el Instituto de Transparencia y bueno, pues en buena parte del centro del país. Te quiero comentar, eh, mi estimado Alfredo, que derivado de estas afectaciones... ...afortunadamente al parecer el Instituto de Transparencia de Jalisco... ...aquí ubicado en Avenida Vallarta, número 1312... ...se encuentra en buenas condiciones para seguir funcionando... Eh, ...sin descartarse la posibilidad de que se haga una revisión más profunda... ...por expertos y profesionales eh, de protección civil pero eh, sí tenemos conocimiento eh, por redes sociales y diversos medios informativos que existen afectaciones en, eh, en varios municipios, al menos tenemos conocimiento de 14 o 15 municipios eh, del Estado eh, en sus eh, sedes, en sus alcaldías o en sus presidencias municipales, así como en diversas instalaciones aquí en, en, en la ciudad, zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, a de, diferentes dependencias públicas. En virtud de lo anterior, eh, hemos decidido, eh, hace unas horas, tomamos la decisión de suspender plazos y términos en materia de derecho a la información y de protección de datos personales, pues para efecto de que eh, no incurran en responsabilidad aquellas, eh, aquellas eh, instituciones públicas ...que por cuestión de este sismo tuvieron que ser evacuadas... ...y no pudieron o no puedan cumplir actualmente con la eh, respuesta... ...dar respuesta a la solicitud de información. Entonces, eh, el día de mañana vamos a hacer un... ...vamos a recabar aquellos aquellas autoridades... ...que porque el daño que hayan sufrido sus instalaciones... ...no les permitan atender y que justificadamente... ...nos hagan llegar un estudio o, o por lo menos un acuerdo... Eh, fundado y motivado que, en el cual se nos expresen las razones por las cuales no puedan continuar eh, eh, todavía eh, prestando estos servicios para que eh, pues en un momento dado puedan eh, estar en suspensión eh, algunos días más, pero eh, fuera de esos casos excepcionales pues el miércoles se reactivarían todos los plazos y todos los términos aquí en el Estado de Jalisco para quienes quieran solicitar información pública ...o para quienes quieran ejercer su derecho a la protección de datos personales. Consideramos pues, que siempre hay que velar primero por la integridad física, la seguridad de las personas... ...y eh, pues, ante estos acontecimientos eh, eh, evidentemente eh, eh, naturales pero completamente impredecibles... ...es que hemos decidido pues, eh, solidarizarnos con, eh, insisto, todas estas instituciones públicas... ...que por alguna razón tienen, tuvieron la necesidad de ser evacuadas y posiblemente el día de mañana aún estén en proceso de reincorporarse a sus actividades normales. Pues otro sismo, el 19 de septiembre, mi estimado Alfredo, este, ¿cuáles son las probabilidades? Me parece que muy bajas, pero aquí en el Instituto de Transparencia pues, seguiremos velando eh, por la, eh, el derecho a la información, por la transparencia y por la protección de datos personales, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante estas eventualidades. Te mando un fuerte abrazo y saludos a todo tu auditorio nuevamente. Hasta luego más gracias
1: Salvador por este comentario y regresamos antes de irnos a un corte un minutito con María de Lourdes Lares eh, María de Lourdes nada más por último ¿Todavía se pueden inscribir o pueden participar en este torneo que tendrán ustedes en los próximos días? Sí,
3: todavía se pueden inscribir, puede ser a, trable, a través de la plataforma vitavi.mx punto Ok. O a través de nuestras redes que es Patronato de Salud Zapopan en Instagram y en Facebook. Ahí encontrarán todas las bases para inscribirse. Tenemos ya pocos lugares, pero sí, todavía tenemos algunos.
1: Perfecto, pues estaremos al pendiente la próxima semana para ver eh, cómo les fue en el torneo, cómo le fue con lo recaudado, y que nos okay. platiquen también en qué lo van a estar usando en el hospitalito de Zapopan.
3: Claro que sí, con muchísimo gusto y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte y regresamos. El análisis de Frente en Jalisco. Muy bien, 9 de la noche con 29 minutos. Estamos de regreso en De Frente en Jalisco y tenemos en la línea al comandante Sergio Ramírez, el es comandante de Protección Civil y Bomberos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estimado comandante, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para tu auditorio. Muy bien, comandante. Muchas gracias por tomarnos la llamada y pues que nos platiques un poco de cómo se vivió el día de hoy aquí en la zona metropolitana, principalmente en Guadalajara. Pues, este, este sismo que tuvimos cerca del mediodía.
2: Pues sí, una, casi una hora, un poquito menos de una hora que realizamos el simulacro. Se presenta este sismo. Ahora sabemos ya con una escala de 7.7 grados en las costas de Michoacán. Este, y bueno, deja algunas afectaciones aparentemente menores.
0: It's that time of the year. plushcare.com slash loss
2: En edificios históricos de la ciudad el edificio que hemos observado con mayor afectación es el del templo de la Señora de la Merced hay a un costado del Palacio Municipal donde se cayó un uh, este florete de, de una de las columnas que se encuentran en el atrio pero ya haciendo la revisión con los ingenieros de obras públicas, del colegio de ingenieros y de, de bomberos, encontramos que también hay afectaciones en el campanario. Este campanario tuvo ya, se cayó en el sismo del 74 y tiene algunas afectaciones al parecer de consideración. El día de mañana, con luz del día, vamos a continuar los trabajos. También tuvimos algunos reportes de afectación en el Museo Regional, en el Teatro de Boyado, nos reportan algunas afectaciones en el piso, en el Templo de San Agustín, donde también cayó un pedazo de cartera sobre un vehículo y afortunadamente no generó, no generó lesionados. En cambio, revisamos Catedral, no tenemos reportes de afectación, revisamos Palacio de Gobierno, el edificio Plaza, que es donde se encuentra el hotel La en Catedral, eh, los hospitales civiles, el centro médico, eh, el Palacio Federal, entre otros, que no tienen ningún tipo de afectación.
1: Pues, eh, comandante, sin duda, a pesar de que estuvo y se sintió bastante fuerte el temblor, pues los no hay daños, digamos, de gravedad, no hay daños severos, y sobre todo, rescatar que no hubo pérdidas eh, humanas.
2: Así es, no hubo pérdidas humanas ni lesionados, afortunadamente. Eh, la verdad es que sí se sintió fuerte. Las personas que se encontraban en edificios fueron los que todavía nos sintieron más, más, con mayor intensidad. Pero afortunadamente, la gente reaccionó bien. Eh, digo, tenemos algunos minutos de haber concluido el simulacro que precisamente tenía una hipótesis de sismo y a eh, esto ayudó a que los protocolos de protección civil se activaran de manera de manera adecuada. Vamos a continuar todavía con la con la revisión de, de, los, de los edificios. Llevamos alrededor de 80 edificios revisados hasta este momento. El día de mañana vamos a continuar con, con los edificios que están pendientes entre centros educativos o colegios, edificios, casas de habitación. Hemos recibido una cantidad importante de, de reportes de afectación de diferentes partes de la ciudad.
1: Eh, esa era una pregunta que quería hacerte, comandante. la Digamos, los particulares que vivan a lo mejor en algún edificio y que a simple vista no tenga un daño estructural o un daño en el edificio se pueden contactar con ustedes para que puedan acudir a hacer una valoración digamos eh, pues simple o general
2: sí claro que sí de hecho eh, te comento cómo estamos haciendo el procedimiento los reportes que estamos recibiendo a través del 911 son canalizados a los a los cuerpos de bomberos de los diferentes municipios y protección civil y está yendo personal operativo a realizarlo ellos, cuando identifican algunas características en las afectaciones, determinan si, si hay algún tipo de riesgo deben de ser evaluados por especialistas y ya entran los equipos de ingenieros de obras públicas del municipio del colegio de ingenieros que nos está apoyando o de bomberos para hacer la, la, las revisiones y descartar eh, más afectaciones. Tenemos que hacer una evaluación rápida en este momento para poder atender todas las solicitudes que nos están llegando y de esa manera vamos filtrando las que tienen o no alguna afectación de manera inicial y después haciendo una evaluación para determinar el tipo de, de afectación. Por ejemplo, en los edificios históricos donde hemos tenido ya afectaciones, como te lo comentaba, también estamos coordinados con el INA y estamos, eh, en el caso de los templos, coordinados con las autoridades de arte sacro de la Arquidiócesis de Guadalajara para continuar las revisiones el día de mañana estaremos continuando con estas, con estas revisiones y nuestro personal operativo va a continuar con el primer filtro
1: Pues comandante, muchísimas gracias por tomar esta llamada sin duda importante por lo menos tener de parte de ustedes la información de que no hubo pues daños en, en edificios no hubo pérdidas humanas eh, no hubo lesionados y sobre todo pues seguir estas recomendaciones que, que hacen y concientizarnos a toda la población de lo importante que son los simulacros, que como bien comentas, pues se había hecho unos minutos eh, antes en todo el país.
2: Así es, así es, y bueno, este, ahora tenemos que concluir el proceso de, la, de evaluación para determinar afectaciones, y afortunadamente las, las afectaciones han sido mínimas, la más relevante que hemos identificado en este momento es en el Templo de la Merced, que además suspendimos los servicios religiosos, se restringieron en general las actividades ahí, en el resto de los edificios no tenemos eh, mayor información de afectación.
1: Perfecto, comandante, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente en Jalisco
2: muchas gracias y un saludo para el auditorio, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches, platicamos con el comandante Sergio Ramírez, él es comandante de protección civil y bomberos en el ayuntamiento de Guadalajara, y ahora vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Estimado Rafael, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: La voz de los expertos. Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Espero que todos hayan disfrutado de las fiestas patrias y que su semana haya iniciado de la mejor manera. Esta noche, Alfredo, les quiero hablar de un tema muy interesante que leí en un artículo de la periodista Esther Peñas, en el que se habla de los no lugares, un término por demás extraño, pero que tiene una razón de ser. Cuando inició la ilustración, la antropología se ocupaba exclusivamente de lo que se conocía como lugares antropológicos es decir, espacios concretos definidos y delimitados geográficamente que se caracterizaban por ofrecer rasgos de identidad, de relación e históricos. La identidad generaba un sentido de unidad a quienes lo habitaban, definiendo grupos, culturas y regiones. Las relaciones permitían un entramado de afectos dinámicos conformando un grupo humano, mientras que los rasgos históricos hacían transcurrir la memoria del tiempo permitiendo formar conciencia. Sin embargo, en 1992, el antropólogo francés Marc Auger acuña un término con el que busca referirse a los espacios propios de esta posmodernidad capitalista que él consideraba desalmados y vacíos, y a los que llamó los no lugares. Así denominaba a los centros comerciales, cibercafés, autopistas, salas de espera, aeropuertos, estaciones de autobuses, hospitales y campos de refugiados, o sea, sitios de paso y totalmente impersonales que casi no son ni significan nada, debido a sus tránsitos efímeros en mayor o menor medida. Estos no lugares dejan sin característica alguna a quienes los transitan, propiciando apenas una muy pobre relación personal, ...por lo que Auger decía... ...que un no lugar es un espacio intercambiable... ...donde el ser humano permanece en el anonimato... ...y explicaba que no era lo mismo... ...pararse a contemplar... ...alguno de los grandes monumentos... ...o sitios históricos de los distintos países... ...que ver un restaurante de comida rápida... ...cuya ubicación es totalmente irrelevante... ...pues todos son lo mismo... ...así que nos daría igual estar en cualquiera de ellos... ...ya que apenas se significa... ...el sociólogo Sigmund Bauman... ...a quien hacíamos referencia la semana pasada... ...también hablaba de estos lugares y de ellos dice que son espacios despojados de las expresiones simbólicas de la identidad, las relaciones y las historias. Al compararlo con los hogares tradicionales que conocemos, en los que se vive, se crece, se conversa, se llora, se ríe y se ama, los no lugares carecen de contenido emocional, haciendo que no se apetezca quedarse y echar raíces. Con todo esto, también coincidía el escritor José Saramago, quien criticó duramente estos espacios en su libro La Caverna, diciendo que los grandes almacenes eran a la vez las nuevas catedrales y las nuevas universidades. Él decía no tener nada en contra de esos establecimientos, pero no le gustaba lo que él llamaba una forma de espíritu autista de consumidores obsesionados por comprar. Saramago decía que en estos espacios comerciales había una ausencia total de comunicación, pues el comprador no necesariamente tenía que intercambiar frases con el dependiente, a diferencia de los diálogos que se establecían en las tiendas pequeñas. Ya para ir cerrando mi comentario de esta noche, Alfredo, se dice que en los no lugares se pierde el sentido cívico de las ciudades, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, el Ágora de los Griegos, que pasó de ser un lugar definido urbanísticamente a uno que los ciudadanos hicieron suyo para la cultura y la política. Algo que el escritor Sandor Maray compara de manera un tanto tosca al señalar que el hombre hace suyo un lugar no solo con el pico y con la pala, sino también con lo que piensa al picar y palear. Alfredo, apreciable auditorio, les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir con la conversación. Que pasen una excelente noche. El análisis de frente
1: en Jalisco. Muy bien, muchísimas gracias Rafael por este comentario, eh, vamos a, en unos momentos más a tener en la línea al alcalde de Tamazula, pero en lo que en lo que podemos hacer el enlace, eh, les quería platicar, esta semana va a ser bastante movida en la Ciudad de México por eh, lo que se va a trabajar en el Senado de la República, hoy se aprobó ya en comisiones esta iniciativa que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, con la intención de ampliar esta participación del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Esta iniciativa que propuso el Partido Revolucionario Institucional ya la semana eh, pasada que platicábamos con la diputada federal Laura Aro nos hacía eh, pues mención de la importancia al menos desde esta visión del Partido Revolucionario Institucional de eh, que participaran las Fuerzas Armadas que no es algo exclusivo de esta administración se viene haciendo desde la administración de Felipe Calderón a, a partir de la administración también del de expresidente Enrique Peña Nieto y también se continuó en esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Y esta semana todavía no se sabe, dependiendo los tiempos legislativos en el Senado de la República, eh, se va a trabajar se va a votar en el Pleno. Ya hoy se aprobó en comisiones con una votación pues bastante interesante. Pero lo, lo complejo aquí es lo que puede desencadenar esta votación. Porque sin duda se ha visto a un PRI dividido. Se ha visto a un PRI que desde la Cámara de Diputados, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues menciona, hacen esta propuesta, la votan y pareciera que este tipo de mensajes son los que hace que, que se rompa la, la alianza Va por México el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática pues deciden poner en pausa esta alianza gracias a esta iniciativa que envía el Partido Revolucionario Institucional y esto ¿por qué lo traigo a relación? por lo que puede pasar el miércoles en el Senado de la República hay otro grupo también que tiene fuerza al interior del PRI, que comanda o el líder pudiera decirse así, es el coordinador de senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, también está la senadora Claudia Ruiz Maciú, que han sido personajes críticos a la gestión de Alejandro Moreno al frente del PRI, pero más críticos todavía con este tipo de iniciativas. Lo que podemos esperar y lo que podemos ver en los próximos días es si realmente tiene un control Alejandro Moreno de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional. No queda duda que en la Cámara de Diputados ya lo demostró, pero habrá que ver cuál es el resultado en la Cámara de Senadores. Hoy pareciera que el mensaje del Partido Revolucionario Institucional con esta iniciativa, pues se voltean los papeles hace algunas semanas era impensable que Alejandro Moreno votara algo a favor de eh, Morena y esta iniciativa pues tiene cierta relación y cierto coqueteo político con la estrategia de seguridad del presidente de la república y hace algunas semanas pensábamos que Miguel Ángel Osorio Chong estando eh, frente al presidente nacional del PRI cuestionando su actuar al frente del partido y cuestionando obviamente su actuar en la Cámara de Diputados, pues parecía que eh, quería quedarse con el PRI, que quería tener una presencia fuerte en el partido y eso Alejandro Moreno lo utilizaba a su favor diciendo que había grupos que querían pues doblar al PRI desde su interior. Hoy hay que ver qué es lo que decide el Senado de la República, está todavía por definirse si se vota el día miércoles o el día jueves de esta semana. Y pues vamos a ver qué, qué pasa en este, en este sentido. ¿Qué puede pasar, qué puede desencadenarse después de este de esta votación? Uno, que la Alianza Va por México decida eh, pues dar por finalizado este pacto que se tenía, al menos en materia legislativa, pero también en materia electoral. El próximo año hay elecciones en dos estados importantes como el estado de México y Coahuila. Esas elecciones y esas alianzas son las que están realmente en riesgo. Alejandro Moreno, por su parte, ha querido eh, hablar y decir que viene también la votación de la reforma electoral que ahí mencionan eh, pues que estarían votando en contra de esta eh, iniciativa o de esta propuesta del Ejecutivo Federal y pues deja en duda un poco la postura del Partido Revolucionario Institucional. Por un lado, cierto coqueteo con el gobierno federal, pero por otro lado, no votar a favor de la reforma electoral y eso es lo que pone en duda realmente el posicionamiento real del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué es lo que quiere saber el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática? Pues, ¿de qué lado está el Partido Revolucionario Institucional? Si están del lado de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, o están realmente del lado del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Va a haber dos momentos, uno, la reforma electoral y también esta Iniciativa que se vota en los próximos días en el Senado de la República. Y se abre otro frente interesante porque, si nos si recordamos bien, Movimiento Ciudadano siempre había comentado que se negaba a ir en alianza principalmente con el Partido Revolucionario Institucional, pero no, no necesariamente con el Partido Acción Nacional, perdón, no necesariamente eh, con el Partido Acción Nacional o con el Partido de la Revolución eh, Democrática. Entonces, también ahí se abre un frente eh, para saber pues, de qué lado puede estar Movimiento eh, Ciudadano. Si existe la posibilidad de que se sienten a la mesa para platicar una posible alianza, sería... Interesante ver un ejercicio en el Estado de México o en el estado de, de Coahuila, eh, para ver pues con pues con qué posibilidades y en qué escenarios pueden jugar en estos, en estos dos estados. ¿Será posible eh, que el que movimiento ciudadano acepte una alianza? Acepte sumarse, encabezando ellos las, las encuestas. Eh, pues vamos, vamos a ver. Qué pasa en estos días y qué se define en el Senado de la República. Me da muchísimo gusto tener en la línea a nuestra compañera Carla Jiménez para platicarnos sobre un sondeo que hiciste, Carla, el día de hoy, después de este sismo, ya platicamos con el comandante de protección civil y bomberos del ayuntamiento de Guadalajara, pero ¿Cómo viviste el sismo el día de hoy? Gracias,
3: Alfredo, muy buenas noches para ti, bueno, pues en lo particular, sorprendida, la verdad es que eh, pues por esta falta de costumbre, digamos, de, de percibir este tipo de, de movimientos, pues eh, en, en cuanto sucedió, yo pensé mil cosas antes de, de pensar que era un sismo, y bueno, pues nos dimos también a la tarea de ver cómo lo había vivido la gente, dónde lo habían eh, vivido, y eh, bueno, lo que nos comentaban es que algunos estaban en su trabajo, acabaron de pasar ya unos minutos desde que se había hecho este simulacro, que fue, digamos, un ensayo previo a, a El Real, y algunas otras personas estaban en sus domicilios también pues sorprendidos incluso decían era un sentimiento más bien de mareo que no tenemos asociado con este con este tipo de movimientos telúricos y que eh, bueno pues provocó eh, sorpresa eh, provocó también un poco de temor porque no no tenemos a lo mejor en casa un plan de este tipo y bueno pues lo único que, que quedó pues fue salir a la calle salir corriendo y el mayor riesgo o, o el mayor temor fue para las personas que viven, por ejemplo, en algunos departamentos, segundo, tercer, cuarto piso, que, bueno, veían largo el eh, camino para llegar a la parte de abajo, y esto, por, por supuesto, pues eh, experimentándose de, de nueva cuenta para algunas personas, pero una nueva experiencia para muchos porque este nivel 7.9, si no me equivoco, fue el último registro, ya digamos el oficial, pues eh, sorprendió a muchos de ellos escuchemos lo que nos comentaron al respecto
1: estábamos haciendo el simulacro y después, a los dos, tres minutitos, ahora sí salimos con porque sí tembló. Oiga,
3: ¿y entre el simulacro y el real cómo les fue? Pues, el, el, si, el real lo, lo salimos rápido, eso sí. Yo veía, estaba sentada en mi comedor y veía que se te temblaba todo y todo. Y estaba mi esposo, mi nuera y todos Estábamos cuando sentimos que se tiembla todo. Entonces, le digo, mira, no, está temblando porque se movía el cuadro, se movía todo. La, la tele, la tele y las, las paredes ¿eh? qué Pues ahí escuchamos algunas de las cosas que nos compartieron, eh, como te mencionaba, la mayoría fue sorprendidos después de que ya habían practicado incluso en este simulacro, pues algunos les tomó por sorpresa, unos ya con la experiencia previa pudieron hacer un mejor manejo, sobre todo las personas donde están encargadas algunas eh, asignadas a este sistema de protección civil y bueno pues fue así como sorprendió este sismo después de la una de la tarde a algunos ciudadanos. El reporte,
1: Alfredo. Carla, pues sin duda, digo, qué, qué bueno que... Eh, no pasó a mayores, lo platicábamos hace rato con el comandante de protección civil, que no hubo pérdidas humanas, que no hubo personas eh, lesionadas, digo, no pasó del susto de muchos, principalmente en edificios, aquí en las instalaciones de Heraldo Radio Jalisco, pues dicen que sí se sintió bastante, bastante eh, fuerte, estamos en un quinto piso, eh, no sé, ¿tú dónde estabas, Carla, cuando empezó el temblor?
3: Yo estaba en un estacionamiento ahí en Lázaro Cárdenas y eh, empecé a sentir el movimiento del coche. Estaba esperando eh, a un compañero y, y estaba, mm, me senté el movimiento y pensé que a lo mejor era el paso de los trailers y demás, pero después se sintió más fuerte y volteé a ver si alguien estaba moviendo el coche. Y pues no, ya hasta que miré el movimiento de los árboles, que no había viento, pero los árboles estaban moviendo, no, solamente, no solo las hojas, sino el árbol completo, también el vehículo de adelante, entonces ya fue cuando dije, ah, oh, creo que esto es un sismo, y esto la verdad a mí no particular me provocó un mareo, por más de una hora estuve mmm, con, con náuseas y con un mareo constante, estuve también preguntando a algunas personas y se le provocó a algunas de las personas que bueno, como insisto, no estamos acostumbradas a este tipo de, de, de sentimientos o de, de reacciones, y nos, nos sorprendió.
1: Claro, pues sin, sin duda digo sirvió de algo, yo creo, el simulacro que se dio minutos antes en todos los pues, comercios, establecimientos, edificios y lugares eh, públicos. A mí me tocó estar eh, llegando a una universidad, estaba a punto de entrar a, a clases y estaba precisamente platicando en una llamada telefónica con alguien que estaba en un edificio yo iba caminando y no había sentido el temblor hasta que esta persona me comenta en el teléfono, oye, te marco ahorita porque está temblando, ahí es cuando me detuve, pero si hubiera seguido caminando, a lo mejor no hubiera sentido el, el temblor, obviamente, digo, qué bueno que no hubo eh, réplicas fuertes, eh, sí se tomaron todas las medidas, pues en todas las las dependencias, las universidades, las escuelas, y pues vamos a, a tratar de dormir tranquilos, esperemos que todo esté en calma y obviamente recomendarles a nuestros radioescuchas para que tomen las precauciones, estén pues tranquilos, preparados y que tengan certeza y confianza de lo que se debe hacer en el momento que, que pues suceda un, un sismo como, como el del día de hoy. Carla, muchísimas gracias por este reporte, descansa y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy bien. Pues así la información el día de hoy, sin duda se llevó las noticias este sismo eh, que obviamente tuvo este epicentro en Michoacán con afectaciones o se sintió en varios estados eh, de la república. Esperemos que la noche transcurra eh, en calma y el día de mañana vamos a tener aquí en de frente en Jalisco esta mesa de análisis con Mario Ramos y Mario Hueso vamos a platicar el día de mañana sobre esta encuesta que se realizó por parte de Alternativa Consultores, que dirige eh, Mario Ramos, pues sobre ya parte del panorama eh, electoral rumbo al 2024. Nos vamos a estar platicando aquí con ambos en la cabina de Heraldo Radio. Yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter como arroba Alfredo Ceja R. Muy buenas noches.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.